0: Друзья, радио Комсомольская Правда. Евгений Гришковец у нас в гостях. Евгений, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. С прошедшим днем рождения. Ой, спасибо, тронут. Как отмечали?
1: А -а -а, весело. Весело. Как в кругу друзей и коллег. У -у -у -у.
0: Это вот а, на наступили те времена, когда весело это в кругу коллег и друзей тихо, мирно, камерно, да? Ну, да, можно так сказать. Может, так и надо отмечать тем людям, у кого сейчас вот кто чувствует кризис среднего возраста? Или вот, вот наступило то время, когда от шумных вечеринок надо к какому-то домашнему базису перейти? Спасибо за средний возраст. А, ну, а почему нет? У нас молодежь, оказывается, там до 45, что ли, лет сейчас?
1: Ну, да. Ну, нет, я... Ну, ну, сред... Средний возраст все-таки, да, кризис. Как это было давно, как было чудесно. Кризис среднего возраста. А он был у вас вообще? Еще какой. Да ладно, правда? Да, да, да. Да, да и я к этому отношусь весьма серьезно. И а, отношусь к этому как к тяжелому переживанию, рубежному, где человеку необходима помощь. И очень серьезное отношение а, со стороны тех людей, которые могут помочь, хотя бы поддерживать. Потому что, собственно... Это очень тяжелое испытание.
0: Ну, это самоедством заниматься. А мне уже 42, Пушкин уже 5 лет как умер, а я еще в свои
1: 42 ничего не сделал, например, да? Ну, это же, во-первых, прекрасный текст из Чехова. И тот человек, который это произносил, действительно там страдает. А... Не, ну Главные признаки этого кризиса – это я не могу жить так, как живу дальше,
0: а по-другому не умею. Наверное, надо все-таки чем-то заниматься, и вот мы же не зря вас позвали. Вы креативный продюсер проекта «Жванецкий» к 90-летию со дня рождения Михаила Михайловича, и сам проект «Жванецкий» вот этот назван мультиформатно. Это что?
1: Вот про мультиформатность мне сложно говорить, поскольку я отвечаю за совершенно конкретное дело в этом. Вот, то есть, я не отвечаю за то, как, как будет выглядеть этот концерт, как он будет оформлен сценографически, то есть, что, какие будут декорации, как это будет оформлено, какая будет звучать при этом музыка, будет, я отвечаю за наполнение этого концерта содержанием, то да. есть, предоставленное мне все наследие, литература наследия наследие Михаила Михайловича Жваницкого было у меня в руках. И из него для этого концерта я выбирал его произведения. У него были произведения, которые были написаны только для чтения, не для исполнения, а те, которые были написаны для исполнения со сцены. Какие-то произведения... Это его хиты, которые... у ну, всех людей, которые пережили уже кризис среднего возраста на памяти. И можно было пойти двумя
0: путями. Составить mm -hmm. все из хитов, mm -hmm. чтобы люди в каждом монологе, в каждом произведении... О, это же я mm -hmm. слышал от mm -hmm. Райкин, mm -hmm. А вот mm -hmm. это Карцев и Ильченко mm -hmm. были. Mm
1: -hmm. да, да, либо, да. либо давать что-то неизвестное. И есть нехитовые его произведения. И есть те произведения, которые вообще впервые прозвучат со, со сцены. То есть он их написал. Это не было издано, и он сам это не исполнял. Есть
0: такие. А может, и не надо? Ведь не зря Михаил Михайлович что-то не он исполнил. Он просто не успел.
1: А он просто... Он не успел. А -а -а. Это, это, он не все, он э, успел написать, но не успел э, прочитать. В силу того, что, например, какие-то тексты ему уже не хватало по возрасту, темперамента, силы, темпа вот такого, подачи, э, и это лежало... Просто вот в, в рукописях. И это интересная задача. Я понимаю, что это очень рискованно. Я иду на большой риск. Я сознательно рискую. Потому что э, это все может не, не получиться так, как мы это считаем нужным. ну Просто, просто не прозвучит из уст не неживанецкого. Или у кого-то прозвучит лучше, у кого-то хуже. Мы можем ошибиться. Кто-то может переволноваться или, наоборот, отойти от той экономики... которая. Это очень... 17 артистов, это большое количество людей. Раз...
0: Маковецкий, Стычкин, Стоянов, да. Решаева. Да. А вы к отбору под... каким-то
1: образом причастны, или вы... Да, конечно, я причастен. Угу. Здесь были какие-то артисты были предложены мною, ну, скажем, там, отвергнуты продюсерами, какие-то артисты были предложены мною, но не смогли. Кто-то был только также мною предложен, но не решился сказав, что подумал, но понимает, что он не может прикоснуться к, к святыне и к тому, что ну, для него это табуировано, потому что он не видит себя в качестве исполнителя текста Живонецкого. А также были люди, которых я совершенно не знаю, первый раз с ними встречусь во время репетиции. Uh -huh. Актриса Самбурская, например, или вот вчера собственно, впервые встретился и работал с не артистом, а стендапером Ильей Соболевым, еще будут какие-то артисты. И среди них есть люди, которые лично знали Живанецкого, как-то и Стоянов, и Золотовицкий, и, э, и Маковецкий. А есть люди, которые не то что с ним не были знакомы, но и не слышали никогда. Ну, то есть базиса даже, даже да, какого-то да, нет. Да, да. И, э, и кому из них сложнее? Я полагаю, что, конечно, сложнее тем, кто хорошо знает его творчество
0: потому что да. хочется не повториться, сделать да. что-то свое, да. и в то же время статус и артиста, и
1: текста такой, что, Именно. извините, жиденько обделаться. Именно. Именно. А для кого-то из молодых это что-то из прошлой эпохи, совершенно такое давнее. Потом над этим еще такой висит гриф того, что это у... только для умных и для взрослых. И они с таким удивлением, тот же самый Соболев, тот текст, который ему предоставил, он с таким удивлением видел... Насколько это дерзко, насколько это сегодняшний, насколько это гомерически смешно, остро и точно. Так что работа интересная, весьма сложная, и нет никаких гарантий. Вот, нет никаких гарантий успеха. Не ошибает, Все по-честному. Не
0: ошибается тот, кто ничего не делает. Правильно? Конечно. А, а, три любимых монолога Жванецких произведений. Вот вы ознакомились со всем...
1: Самый самый любимый. Это «В гостях у мужчины» это женский монолог. Да. Это, это монолог «Дар». И на сегодняшний день я просто так люблю его. Тоже женский монолог, он маленький. Это там, где героиня говорит я а я не знаю, кто я». Ну, «Я не знаю, какая я. Я щедрая или не щедрая, или жадная». Вот не дайте деньги, тогда я пойму. Вот. А может быть, я устрицы люблю, дайте попробую. А может быть, я модница, может быть, я бриллианты любить, люблю носить, там у него прекрасное как бы, многоточие, скажем, в ушах. Вот. Вы обеспечьте мне хорошую жизнь? И тогда спрашивайте. Вот. Прекрасный, удивительный. Это будет делать Нона ну, Гришаева, мы репетировали, это будет.
0: Думаю, что чудесно. Актуальность не потеряли или есть все-таки некоторые устаревшие? Потому что, ну что вспоминаем, стоят как пуговицы, да? насмерть.
1: Этих текстов не будет, великих текстов не будет. Нормально,
0: Григорий, отлично. Отлично, представителей
1: тоже не будет. Я выбрал те тексты, которые... Это разных лет. Есть и несколько текстов, которые 70-х годов, но которые звучат сегодня... Это много лирических, очень смешных текстов. И мне было позволено, я, поскольку все-таки мы профессионально много общались с Живаницким, я позволяю себе что-то в, в текстах, не то чтобы поменять, а вот скажем... Ну, там простой пример. У него в монолоде портрет, где он говорит, я никогда не буду молодым, никогда там, корабль под моим командой не выйдет из наших вот и так далее. Там есть такое, меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. Ну, кто, помнит, кто помнит, эту, помнит, помнит эту Анжелику? Анжелику, Анжелику да. Я, мне при, при, пришлось заглянуть в, 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 комплект, в... современных. И вспомнить, что да, конечно, я ее когда-то видел ребенком. Ага. Я меняю. Это был долгий процесс поиска. Чтобы это была такая актриса, которая мог бы назвать Живаневский. Просто этот монолог был написан так давно. Шеронстоун. Шернстон. Ну, я, я хотел сказать: Николь Кидман, но где-то. Да, ну, где да я... и Николь Кидман э, тоже, но все-таки Шэнстоун, вот, вот в ней есть вот, вот та самая такая мощная, вот та самая известная сцена. Да, из, да, 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 с, перекидыванием всего, ноги. с перекидыванием ноги. Да. Вот. Или же, если там говорится, там прекрасный текст великолепно читается. Ну, там, вы взяли девушку из колхоза. Я беру, пишу из рай центра.
0: Ну, и колхоз, да, да кто
1: да, сейчас, ну, да, ну, и, 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 и такие какие-то э, точечные. Э, точечные вкрапления, какие-то вот, так, чтобы он зазвучал, чтобы с него снять немножечко вот этот вот э, не пыль, какая пыль, так чуть-чуть вот этот слой такого лака прежнего, чтобы залокировать по-новому, mm -hmm. чтобы скрипка звучала. Да.
0: Слушайте, мы все вели ЖЖ когда-то, живой да. журнал вывели, да. я когда-то вел, и люди сейчас пишут очень многие, кто-то в Телеграме, кто-то ведет что-то, я обратил внимание, вот у вас есть такое, я когда-то, когда вел ЖЖ, я прочитал «Аверченко». И я, зараза, я начал писать как Аверченко. Вернее, ну, как? Uh -huh. Я-то думал, что ну, я да. пишу как Аверченко. На самом деле, это стилизация была. причем ну, у вас не... прекрасный вкус. Не самое да. удачное, надо сказать. Uh -huh. Вот вы, когда изучали эти тексты, вот вас это не лом... вы лом... Не... А вот, может быть, так начать писать? Или, все... Или стиль Гришковца – это стиль Гришковца?
1: Стиль Живанецкого неподражаемый. На него можно сделать пародию. Можно. Я делал Ну, то есть, не, не визуальную, а текстовую, текстовую Где и, и можно Изобразить его Синтаксис, передать его Собрать его характерные словечки Как он любил слово, в обращении Говорить слово «ребята» Не «ребята», что это, вот, это такое вот, ну, И маленький текст можно сделать Но начать думать Его языком Нет, не получится Сверхнешься это совершенно другой способ. И скорость, и направление, и углы, и переходы. Он одессит. Я из Сибири. Нет. нет. Но а, и очень многие его тексты вызывают желание ответить. Ты вступаешь в диалог. Uh -huh. И у меня, я написал довольно много маленьких текстов, отвечая Михаилу Михайловичу. На, как бы он поднял тему, он предложил, он меня спровоцировал и ответил. И вот это происходит беспрерывно. У меня, например, его, его книжечка великолепная, где есть афоризмы, но там на чистый лист, на нем две строчки допустим, посередине. И, и можно дописывать. И, и я исписал ее, она у меня просто вот, вообще просто да, исписана вся. А это для личного пользования, или все-таки? Что-то для личного пользования, что-то в качестве узелков на память. А что-то были написаны прямо вот такие какие-то э, афоризмы, которые я... Ну, простой. Вот я читал, там что-то, где он говорил а, там, о, о выпивке, и я написал следующее. Вот в ответ ему туда написал такое. Когда он пил, был виноват. Пить бросил, стали виноваты все. Да, да, хорошо. Вот, например. Или пиво утром, это, по крайней мере, честно. Тоже не Это такие
0: ответы. Ну, то есть это не хамелеонство, да, вы не... Это
1: диалог. Это диалог. Это диалог абсолютно. И диалог веселый. И диалог, в котором нет никакой соревновательности. Или попытки даже соревновательности. Нет, нет, просто... И как-то... Я говорил, вот объяснял, что такое цитирование или использование. Я много использовал фраз Жванецкого в своих спектаклях, внутри своих фраз. Когда какая-то литература, литературные произведения существуют уже в общем доступе. Ну это вот ну, он Чехов, Жванецкий, Аверченко, Зощенко, Зощенко Тэфи. Ну вот вот, вот они. Ты можешь относиться к этому как к объективной реальности. Как взять и вот оттуда что-то выдернуть. Как набрать букет цветов, принести их, поставить в вазу дома. Как нарубить дров в лесу и согреть свой дом в печи. Таким образом ты можешь взять понравившее себя. Это не будет плагиатом. Это будет вставлено. Но ты с этим живешь. Ты это любишь. Ты по-другому... Не будешь думать, как написано у Чехова или у Живанецкого. И эту, эту мысль ты вставляешь в свой текст. Ну, как существующее, как небо, воздух. Это так, так все написано этими людьми и не этими людьми. И, и музыка, и живопись. Все существует в тебе, и ты можешь это использовать. Конечно, будет критика. Mm -hmm.
0: что бы вы ни сделали с проектом Жванецкий, это, критика будет, обязательно, это, обязательно. это однозначно. Mm -hmm. Но здесь ведь вот какая история. Живем в непростое время. Mm -hmm. Для большинства, те, которые застали даже вот в таком вот возрасте Жванецкого, это писатель-сатирик. Вот это вот клеймо, mm -hmm. да, yeah. который либо писал для кого-то, либо ну, большинство видели, как он выступал. Mm -hmm. а, и могут сказать, а время, а время ли сейчас вот такое вот делать? Что веселого? Другие заботы сейчас у страны, угу. другими переживаниями да. народ-то живет. Что же вы, Евгений, то вот лучше бы сделали
1: что-нибудь на злобу дня? Есть люди, которые делают на злобу дня. Распределение обязанностей и распределение профессий никто не отменял. Задачи тоже у всех разные. В самое сложное время, самое трудное... И в тревожное, и в страшное время э, нужно найти э, с э, тех, как-то, как-то, как, 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 самышленников или как-то. Единомышленников. Единомышленников, спасибо. Единомышленников. И тех, с кем ты совпадаешь. Mm. А если мы совпадаем, ну, вот если у нас есть повод, Жванецкий, значит, мы... Те, кто собрался по этому поводу, кто это слушает, кто это делает. В той или иной степени единомышленники. Так и э, с единомышленниками э, легче, легче пережить это тревожное время, а еще с достоинством. А что может быть более достойным, чем найти в себе силы и возможность смеяться вместе по поводу, не над чем-то, а по поводу прекрасной литературы? И у жванинского много лирики, и он вообще никогда не был сатириком с точки зрения определения, что такое сатира. Ну, да, он хороший, он прекрасный рассказчик. Потому что вот. те, то, что называлось сатира... Сатира – это времен Людовика французская. Что, что делали сатирики? Они критиковали в частности, утверждая, что государственный строй и король «Красное солнышко» вот – это... Ну, вот это самое лучшее, что есть, но есть частности, и да. вот они критиковали частности, утверждая основное. Жванецкий никогда этим не занимался, потому что его персонажи, даже это те, которые, вот, про которых они говорят, что пугаются там вот это все это, это не, было, это не было сатиры, это не было сатиры, это было все время такой вот так вот мы черт возьми живем, но все-таки находим в этом довольно много веселого, вот. и Природа смеха по поводу Жванецкого, она даже не юмористическая, она такая ценная, самая так, такая же была природа смеха у Шукшина. Это там, когда человек радуется от того, что он знает, как точно сказано. И он радуется от того, что он радуется самому себе, что он это понял, вот. и что он это узнал и нашел это в себе. Вот, это Жванецкий большущий писатель, огромный.
0: Что-нибудь у Гришковца новое будет все-таки, не, да. несмотря на э этот
1: проект? Да, да. У меня есть замысел, которому я очень рад, э нового спектакля. Я дел, делал спектакль обычно раз в три года, потому что это очень длинная работа. Сейчас у меня четыре года уже отделяет от предыдущего спектакль. Вот он спектакля. возраст. Вот да. сроки сроки Но немножко... я за это время сделал две странные программы да. литературных в Традиции Живанецкого это было намеренное решение, потому что с уходом Михаила Михайловича это место на нашей эстраде и литературной эстраде осиротело, а это настолько наша традиция, она, нигде же ничего, никто ничего подобного не делает в мире. Стендап американский, английский – это совершенно другая традиция. У французов и немцев есть политическая кабаре с такими же, вот таким, -то, вот, ну, таким вот в этом направлении, но это отличается. А вот выступление писателя с текстом в руках у микрофона со сцены – это наша традиция, которая была закреплена Живанецким. И я вот так вот решил, с, этим, с таким, написал две программы вот за эти четыре года, но возвращаюсь к уже где я хозяин в, в моноспектакле и задумал новый спектакль, который будет выйдет в ноябре. В этом году? В этом году, да. А в этом году 25 лет, как я съел собаку. Да,
0: 25, 25 лет четверть лет. Жень, я до сих пор не могу понять, вот как вы себя перебороли и вышли на сцену. Я не скажу, что я много писателей Су. знаю, но это люди, которые публичности большой, широкой, да. а уж тем более, когда... Что значит публичность? Когда узнают, приятно. Когда подходят на автограф-сессии с книжками, тоже приятно. А когда выйти перед несколькими сотнями пар глаз... Угу. вот. А ведь они деньги заплатили, они же сидят и думают, да, ну, да. давай. Да-да. «Удиви нас». И как вы решились-то? Я понимаю, что вы много рассказывали uh -huh. про то, как я съел собак, как это было сделано. Но но... Сейчас
1: скажу. Здесь я не знаю точно, я не знаю, но ведь был период длительный у того же самого Михаила, Михаила Живанинского, когда он ощущал себя и знал себя как писателя, который писал Райкину. Да. И у него были исполнители Виктор Ильченко и, и Роман, Роман, Карцев. Роман Карцев. А сам он, как исполнитель своих, своих, своих текстов, он писал для них там даже всегда есть ремарка. Для того-то, для того-то. Вот вот-вот-вот все. Но потом он расстался с Райкиным. И там были сложности также еще, как я понимаю. Я не знаю. Э -э -э, и у него остался единственный человек, которого он мог использовать в качестве исполнителя. Он сам. Так и со мной было, когда я э -э расстался со своим маленьким театром Кемеровским. Приехал в Калининград. И у меня был единственный человек, которого я, я мог использовать в качестве исполнителя. Только вот я. И это было... Не только решимость, но еще и жизненная необходимость. Потому что я все-таки не видел никакой другой жизни, кроме как жизни в искусстве. И, а еще писать, не, писать тексты не начал, литературный. Я их, и, а было уже вот придумано это все. Если бы у меня был хотя бы один артист, который бы мог бы бесплатно тогда начать решить со мной репетировать, то я бы сам на сцену так и не вышел. Точно. Как колени дрожали, помните? Или? Нет, колени не дрожали, а очень сильно тек по, под по спине. Uh -huh. И прямо да, и вот ужасно, ужасная была сонливость перед выходом на сцену. Потом мне опытные артисты объяснили, что таким образом организм.. Борется с волнением... А, ути...
0: Аккумулируя да, вот да, эту да, энергию, которая потом...
1: Усыпляет. Я думаю, что ж такое, как я сейчас выйду и усну. Вышел на сцену, сразу все пропало, но перед выходом прямо такая ужасная сонливость. Организм боролся со мной за меня. А не будет какого-нибудь
0: юбилейного ребрендинга, реб... я не знаю, сколько... обновление текста?
1: Как если собака. Да. Пять лет назад, почти пять лет назад, мы решили, заявили значит юбилейный тур 20 лет спектакль как есть о собаку, бабах, пандемия. И потом еще что-то. И, в общем, мы поняли, что 25 лет не будем, это... Ну, что-нибудь Нет, не, не надо. А то, что я сейчас исполняю, я продолжаю его исполнять, и довольно активно, это уже седьмая редакция этого текста. В нем не осталось практически ничего из тех деталей советских. Ни мультфильмов, ни мытья палубы. Э нет э даже сейчас боя с японским летчиком, потому что во время военных действий я не хочу иллюстрировать смешно какое-то там так условное, какое-то там вот э, боевое столкновение. Uh -huh. Из него ушло, все, это, все, продолжается быть, это, он продолжает быть сегодняшним текстом, но уже э, человека, ну, то есть 25 лет назад, я, я всегда перед, перед началом спектакля... 25 лет назад на сцене на сцену вышел с этим спектаклем человек, которому было 30 с небольшим. Сейчас перед вами на сцене стоит человек, которому 30 с лишним. Это, это разные люди. Поэтому текст будет другой.
0: Но при этом, вот вы сказали, что вы убрали какую-то ну, часть. Я-то ее знаю, да. потому что я взрослел вместе с вами. Вот. А такое ощущение, что вы хотите еще и молодежь привлечь, чтобы так, им а... тоже было понятно.
1: Вот. Значит, сначала я взрослел вместе с этим спектаклем, и я не хочу с ним стареть. И публика, как была 25 лет назад, средний возраст публики 35, так и остается. Ко мне пришло уже за эти 25 лет, ну, как минимум, там, 4 поколения новых зрителей. И я этому так безмерно рад. И вот эта задача, которая ставится перед вот этим вот концертом Живанецкого, вот как такая, такая моя задача. Если она будет исполнена, если у нас получится, это будет большая такая, такой вот прямо э, культрейерское, можно сказать, достижение. Э, хочется, очень хочется оставить пиитет перед Живанецким, но снять вот этот вот страх перед ним и перед э, тем, что вот и, и табуированность, что никто, кроме него, не мог. Хочется, чтобы это было у нас в исполнении вот этих артистов. Обаятельно, смешно, сегодняшнее, остро, дерзко, умно и весело. И чтобы это позволило, это позволило людям... Тексты же есть, книги же продаются. Чтобы это позволило людям, не боясь, взять книжку и, допустим, во время застолья с друзьями просто вслух почитать любимое. Вот. Ведь есть занятное наблюдение. Я этого не... Сейчас я уже третий месяц в этом живу. И вот я понял, что в, в, во времена 70-х годов, когда на пленках слушали э, Высоцкого и Жванецкого, э, в это время э, в, в самоиздате Жванецкого не, не было. То есть его не, Хотя очень легко было распечатать просто с пленок. Не у всех же были магнитофоны даже в то время. Но в списках, в, в рукописи, в самоиздате Жванецкий не ходил, потому что люди не могли это читать. Вот, вот это, они не понимали, как это читать с, с листа, непонятно. Ну, этот текст действительно очень сложно И друг другу не могли читать, только слушать. Это да, Потом... это да. Но
0: зато как уходило все в народ, я до сих пор помню да? в компании. Я еще маленький был. Mm -hmm. Это была компания, которую пригласили родители И все уговаривали одного сказать то, что он отнекивался, отнекивался. Но и, и он так и не сказал. Mm -hmm. И в итоге все-таки прозвучала эта фраза, что очень жаль, что мы не услышали начальника
1: транспортного цеха. Транспортного цеха. Да. Это же все уходило. Это ух, на... все. Да нет, 70-е годы, вторую половину 70-х, Советский Союз весь вот, я не знаю, от Молдовы до Узбекистана говорили с словами Жванецкого. Молдав он создал этот колоссальный одесский миф, что я знаю точно, что это он показал одесситам, что они, оказывается, очень здорово говорят, и что это стоит чего-то. Ну, да. Вот. Это уходило даже в кино. Например, в фильме «Мы ниже подписавшиеся», Муравьева не раз говорит, э, нормально Григорьевич, отличный Константин. Да, да. В, да. Это было, это все, это, это было, да, конечно, это, это, же, это же не пословица, это не поговорка. Это не идиома, это просто цитата, которая да, просто вот ходила даже тех людей, которые не, не слышали этого, но просто. вот да, да, говорит, одно, не, одно
0: неловкое движение. И и отец, отец, да, отец. Да, но у нас с собой было. Было. Вот а, как жаль, что вы наконец-то уходите. Вот. А, слушайте, гастролей раньше, Жень, было очень много, в том числе и за рубежом. Угу. Сейчас. Гастролей а... очень много, но не за рубежом. Но не за... Угу.
1: Это идет на пользу нам. Мне... Да, здесь... Но раньше, да, давайте сейчас ты точно скажу, что я не гастролировал, я не люби... никогда не любил, никогда, с самого начала, никогда не любил и не выступал для иммигрантов. Мне эта публика не неинтересна была никогда. Совсем? Только в Израиле, потому что это репатрианты. И это люди со мной одной крови. А, а, и они уезжали туда по разным своим причинам. И, и вот эти группы иммигрантов в Германии, в Америке, никогда для них не выступал. А я ездил по фестивалям и га гастролям, и я играл с переводами долго. Где-то годы до 2004-2005, до 2006. Потом, когда я стал сильно известен здесь, я стал известен и иммигрантам получалось так, что реклама там шла только на немецком или французском языке, но по большей части приходили они, и этот перевод мешал им слушать. То есть, люди живут во Франции, а французский язык им мешает воспринимать. А французам, немногочисленным, которые приходили, мешал смех русской публики, которая реагировала не на перевод, а на мой. И мы убрали это. И с тех пор все. А еще в каком? В 18-17 в году я единственный раз съездил э, в Америку, играл в, э, в шести городах и понял, что моей публики там нет. Ваша публика здесь. Да. И, и, и публика Жванецкого, кстати, говорят. Да. вот э, мы арендовали самые хорошие театры. Я не играл в синагогах, я не играл в спортивных залах или каких-то там еще каких-то богадельнях. Это были сняты арендованные театры. Приходило, ну, и два-треть зала, это были и финансово-убыточные кастроли. Я понял, что я больше туда не поеду. Мне было любопытно. Я был в первый раз в Америке, я проехал по шести городам, посмотрел на это и понял, нет, нет, не я там не нужен, не мне эта публика, в общем, не нужна. Вот, вот и все.
0: А отмена западной культуры, как западом
1: нашей культуры, Слушайте, я, у меня практически все переведено на все европейские языки книги да. и, и, и пьес очень много поставлено во франкофонном, в основном, пространстве То есть это Швейцария, Франция, Канада И немецкоязычная То есть это Австрия, Швейцария, Германия И был период, когда меня активно ставили и, и, ну, То есть и норвежский, какой и португальский язык Сейчас, разумеется, два года так, как все издательские проекты остановлены. Но вот, вот, так, вот такое... Мне было это интересно. Совсем недавно перевед... у меня два романа перевели на китайский. И я, конечно, встречаюсь с этой с читающей меня аудиторией. Это... То есть я, я остаюсь тем писателем, который интересен европейской европейскому читателю. Но как артист... Я туда не могу ездить, потому что вот приходят другие люди. Ну,
0: то есть никакой отмены, вы, по крайней мере, не почувствовали. Там приостановилось, в Китае
1: началось. Нет, одновременно было а. в Китае. Нет, я не чувствую отмены. Нет, ну, конечно, сейчас мои книги не переиздаются в издательствах и не продаются, потому что я русский писатель. Ну, это пройдет. Они не смогут без русской литературы. Очень хочется в это верить. Да точно не смогут. Чего нибудь там кого-нибудь читать? Ипсена?
0: Да, Ипсена. Ипсена, Кнута Гамсуна. Да-да. И Митерлинка. И прочих, да, Слушайте, Жень, у вас было достаточно много в начале нулевых. И это действительно... Вот я помню, я... Не, не то, что вы надоели, нет, но у меня как-то совпало, я прочитал «Рубашку», потом вы появлялись на телевидении, вы начали сниматься в кино, были спектакли, причем спектакли шли довольно регулярно, и имя Гришковец было на слуху. Угу. А потом такое ощущение, что Гриш, Гришковец решил как, немного быть, побыть отшельником. Вот, Немного вот э, э, эта вот вся э, вот информационная э, пена, она спала. Э, Грешковец остался, произведения остались, а вот медийности какой-то особой. Э,
1: при этом э, забавно, что. <свист'> что э, вы для этого ничего не сделали, да? Нет, это Нет, знаете, это, это существует вот таким образом. Слава богу, что так произошло. Потому что количество. Я м, сейчас объясню. Количество спектаклей, исполняемых мною на сегодняшний день, ну, был перерыв на пандемию, оно больше, чем только, как я играл в начале и в середине нулевых. То есть это где-то 90 спектаклей в год по всем тем же городам, в тех же театрах, с новыми названиями. И у меня идут пьесы в театре, весы идут в большом количестве театров в России. Я снимаюсь в кино существенно больше. У меня даже были главные роли. И в таких, таких каких-то сериалах. я снимаю. Мне нравится сниматься в кино, и это хорошо оплачивается. Но я перестал быть тем, кто на слуху. И нормально. Это же всегда происходит таким образом, наблюдаешь. И то, с чем именно русский артист, русский автор труднее всего справляется. Это пик интереса к тебе, который связан не только с. Не потому, что ты написал свое лучшее произведение 20 лет назад. Еще люди удивлены энергией удивления. Вот, появился новый. А -а -а. Всем интересно. Это, может быть, предметы моды, известности. Потом неизбежно происходит спад интереса. Ну, то есть испытание медными трубами. Да, да, да. Но спад интереса происходит обязательно. И ты опускаешься на некое плато, в котором ты профессионально существуешь со сложившейся твоей публикой, читателями. Это движение... Вот оно такое, оно практически ровное. Оно не может быть очень неровная по собственным переживаниям. Ты можешь переживать разные кризисы, всплески там. Но для людей твое существование находится. Где он? А вот там. Вот он, он находится вот на этой полке. Он находится там-то. Где грешка? Он там, в театре, на полке. И вот я уже э, 20 лет играю в одном и том же зале в Москве, в театральном центре на Старостном. Вот, э, вот, вот там. Он там, все оформлено. И те, кому надо, это знают. И сложились те люди, которые, которым я интересен. Периодически добавляются, кто-то откалывается, надоел. Есть такое. Но количество публики читателей стало больше. Не, не революционно. Но оно у меня есть. И это существование на плато, вот таким образом, просто yeah. сначала очень неприятно. Да, сначала где же? А почему вот я сейчас. Думаю, звонков стало да, меньше, да. Да, звонков нет. Просто вот это вот. Сделал новый. Новый спектакль, а где же вот в новостях про это, Там вот где, где вот этот пул этих самых театральных журналистов, которые об этом пишут, где вот эти фотографы? Оказывается, не надо. Не надо, нет, все уже. К тебе привыкли, ты существуешь на месте. Но зато и лишние люди не приходят, когда, я, когда вот в, в, в период модности на тебя приходят. Много тех людей, которые уходят с твоего спектакля на наполовину, вообще не понимая. Ну, какие-то диковинные люди. Но перед да. началом
0: пофотографировались, да, 10 да, минут да, послушали.
1: Да. да. Мы пойдем. Или какие-то вот такие вот ну, модные, модные люди. На него модно сходить. На 20-й минуте человек понимает, что ему это вообще не надо, вообще не понимает, о чем идет речь. Все. По причине модности на меня не ходят даже в, в самых отдаленных регионах страны. Ходят те, кому это действительно нужно. Хорошо, Гришковец
0: действительно на полочке, он да. остается вот это вот, да, да. плату, все это да. есть. А, с другой стороны, у меня Гришковец был не только на полочке, у меня еще он был на Компакт дисках да. с группой «Бигуди». Угу. А вот это-то куда делось? Вот, Эх. вот музыкальный проект, да. он же стал настоящим открытием.
1: Да, 10 лет. Четыре альбома, много синглов, больше сотни концертов, даже на, на очень престижных площадках. Максидромы как-то открывали. После и назов... опять же, это да. же
0: надо было дойти, да, да? писатель и на музыка, копили. мелодикламация. Мелодикламация. Что, что это? Как это вообще?
1: Это было все такое... Но потом мы поработали 10 лет, и мы увидели с музыкантами, с... что дальнейшего развития нет. И просто по привычке, и мы расстались. И через 10 лет <смех>, ровно мы решили снова собраться, и мы собрались, и мы записали новый альбом, пятый альбом, а, он есть. И про нас, конечно, основательно забыли, те, кто нас любил 10 лет назад, и мы хотели себе, о себе напомнить, напомнить, и мы выстроили тур, и я приехал даже в Краснодар, а с Краснодара должен был начинаться, и пандемия, ба-бам, и все. Так он не вышел, пятый? пятый ну, он вышел, он а, есть в интернете, ну, его есть. можно послушать. Да, там... То есть, не
0: было концертов?
1: Просто. Концертов не было. Кон концертами ты даешь поддержку, развитие, информацию об этом. И э -э -э группа, собранная группа распалась, и мы, пожали друг другу руки и сказали, ну, вот не судьба. А как вы их нашли-то вообще, ребят? Почему... В Калининграде встретились. А... Это было, да, чудесно. Я, же, я всегда любил музыку, пришел в клуб, и там стояли такие симпатичные ребята с очень хорошей гитарой. У них был такой старый красный лес пол классический. Думаю, как значит, такие мальчишки такую гитару где-то раздобыли. Начали разговаривать, оказалось, один, два из них э, аспиранты философского факультета. Один причем писал в Англии, другой в Калининграде. Причем таким ну, философия Калининград – это... Родина философии. А я филолог, было о чем говорить. Философ, филолог, где-то Кант посередине. да, с нами, да, беспрерывно. Вот И вдруг что-то решили, давай попробуем. И попробовали. Вот так и вышло. Так и вышло. А возвращаясь к Михаилу Михайловичу Жванецкому. Я, например, не знал до знакомства с ним, насколько он музыкален. Да. да. И как у него много музыки, ри, ритмики, и у него есть же даже э, какие-то есть тексты, где он как бы вот ну, кусок мюзикла, где там хоры у него, и он даже их смешно очень озвучивал. А, а, да, вот, и говорил как-то ну, как смешно нараспев. А он очень слушал музыку. И когда я увидел, какая у него э, стоит дома э, аппаратура для прослушивания, такой очень серьезный хайэнд. А, а, -а, -а, а предпочтения у него какие были? Ну, это джаз, блюз, он прекрасно знал симфоническую музыку. Это, об этом лучше спросить его жену. не позволяет говорить сдава. да. только же Наташа и он прекрасно знал оперу. и он слушал, слушал это не как-то там в машине да что-то там такое вот фоном. нет. у него стояла такая аппаратура очень классно, я такой я даже не знал. Он, оказывается, в этом разбирался, ему поставили, чтобы это было исключительно на, на, на виниловых пластинках. Это так, чтобы слушать не фоном, а слушать, чтобы выделить время и слушать дома музыку. И он, он был очень музыкален. Сразу, если слышал хорошую музыку, сразу начинал включаться. и В ритм, да.
0: Что у вас сейчас? Ну, хорошо, вспомнили Бигуди, у вас было сотрудничество с грузинскими
1: музыкантами. Да, с, ну, с Макзавреби. Моей задачей было, я, не, я и не собирался с ними долго, я здесь очень был горд тем, что я, собственно, представил, подарил российским меломанам группу, которую они мгновенно полюбили. При том, что они пили по-грузински. По Группа называется и не, не все уголовно, выговаривают да. до сих пор. И я, я им говорил тогда так хрупко. Говорю, ребят, ну, может быть, все-таки как-то поменять. Давайте Нам... «Лоббио» назовемся А я Они, они сказали, «Евгений Иванович, дорогой, просто мы Просто те, кому надо, запомнят, выговорят. Ну, а кому не надо, так... А «Магазавреби» переводится с грузинского «пассажир», «путник». Да. И да, это... Поскольку я, мы сделали с ними совместный альбом, и делали совместные концерты, мы проскочили, так вот я бы их продвигал, или они сами продвигали бы себя довольно долго, а тут я сделал... И пришли на их концерты, на наши совместные концерты, пришла моя публика. Я поделился со своей публикой тем, что мне нравится то, что я люблю. А те уже подтянули... Своих друзей Ой, произошло. В течение года они стали очень известными в России. Это было очень... И мы расстались. Вот.
0: У, у вас как-то все... Причем ни с кем не ссоритесь, да? Просто... Нет, нет. ну вот, вот, вот Ну, он, вот он перекресток. Мы... Я туда, да, вы туда. Да, да. А... Или параллельно. Или параллельно. Сейчас будет что-нибудь музыкальное или, или пока нет?
1: А, это может... Я не музыкант. Я не могу придумать какого-то музыкального формата. Это может случиться в любой момент. А, нужна встреча. Но так же, как это было с Макозавреби. После того, как мы перестали работать с Бигуди, буквально там я стал Валентин, так сказать. И через полтора года ко мне обратились сами ребятам из Макозавреби. Я говорю, ребята, я вас не знаю, пришлите мне, пожалуйста, какие-то свои. И они мне прислали. И вот когда загрузилось это по интернету, я сидел возле... Значит, они три песни прислали. Я вот так вот нажать включить и так сижу. Хоть бы мне понравилось. Хоть бы мне понравилось. Нажимаю. Через неделю я прилетел в Тбилиси, через неделю после того, как они мне прислали, и в течение четырех дней мы записали наш первый альбом. То есть вот эти вот случайные встречи, какие-то да. случаи. Вы верите
0: нет. в судьбу тогда? Вот, вот, все, что все это вот не просто так? Нет, Нек нет. Некоторые же да, ходят
1: да, символы да. ищут. Да-да-да. Нет. Нет? Нет я, нет. нет, я не могу сказать, что я верю или не верю. Я не знаю ничего про это. Я, если что-то случается, я радуюсь. И стараюсь даже в любом образом, даже если это был серьезный труд. Вот будет... Сейчас сделаем этот концерт Жванецкий. Если будет, хорошо получится, и он будет успешным. Я тогда скажу, повезло. Не получится, скажу, не повезло. <свят> то есть, но, но,
0: но, не, то... не хорошо сработали, а да. повезло, не повезло.
1: Повезло, да. Так, вот, что, да работали мы все, все равно, один... хорошо или удачно, или неудачно, как это отозвалось, попали, не попали, работали, мы, конечно, работали. Но то, что попало, и то, что людям понравилось, это повезло.
0: Ваши музыкальные вкусы и музыкальные пристрастия за последнее время не изменилось? Столько же ну, молодежи появилось. Плохо поющий, <свят> хорошо поющие... Выговаривающие, не
1: выговаривающивающие. Я сейчас прямо вот так сходу. Нет, я не знаю, нашего контекста плохо знаю. А, российский рэп я не, нет, не. Хотя американский я слушаю. И, ну, очень старые там такие вот старых рэперов Паблик Enemy или там, uh -huh. вот такое там. Ганста рэп. Наше мне непонятно, я. Не принял. А ведь тексты тоже да. люди пытаются, тексты как-то в текстах. Так они, они, они да, да но, и доносят, но не до меня. Но тех, до кого они доносят, их много. Значит, все нормально у них. Ну, не мне, ребят, ну вот все. Как бы сейчас я вот не знаю, не знаю. Жду все время и что то не происходит. Да. Может быть, и слух стал хуже, не такой внимательный. Так что нет, сейчас вот прямо вот так вот на, на скидку не скажу, чтобы. Про
0: уехавших, должны ли песни, фильмы, книги тех людей, которые покинули Россию по разным причинам, и которые кто-то хает оттуда, mm -hmm. кто-то. Но у них осталось творчество. Ну, если мы говорим да. про культурный пласт. Это должно... сразу же вспоминается тот упомянутый уже намекнул mm -hmm. Гамсун mm -hmm. норвежский писатель mm -hmm. лауреат Нобелевской премии, поддержавший фашизм, mm -hmm. он Гитлеру петиции хвалебные писал, его самого отменили mm -hmm. книги даже в Советском Союзе уничтожать не стали. Я про Пугачеву, про Бедва, про режиссера Мастера и Маргариты,
1: вот который вышел, он тоже уехал. Mm -hmm. Их творчество – это да, отдельная да, да. история? Во-первых, не все по отдельности, но «Машина времени». Да. Да. Как можно с этим расстаться? Невозможно. Алла Пугачева – великая певица. Как можно без ее песен воспринимать Новый год? Потому что именно она поет эти песни. Как можно... Ну, подождите. Как можно вычленить из жизни, вырезать... Мы сейчас скажем «Машина времени», мы тут же вспомним два десятка величайших песен и, и хита, «Поворот», хита, «Костер», то и я». Да. Без «Би-2» я проживу, без «Машины времени». Знаете, без присутствующего здесь в России непосредственно Макаревича или Гребещикова Наверное, мы поживем, Но без, без «Аквариума» и «Машины времени» нет. Без а, а, Аллы Пугачевой, а, певицы, которую я обожаю, обожаю, а, я, не, 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 я не представляю, это часть меня. Макаревич Горбенщиков, другие признанные
0: иноагентами, я уж не знаю, будут ли они возвращаться к нам. А, а Родина примет, на
1: ваш взгляд? А, не, не, не знаю, что, в лице кого. А в лице народа? Да. В лице... Я не знаю, что такое народ. Я никогда не употребляю слово народ. Я всегда говорю люди. Люди. Да, а люди – это отдельные люди. И у каждого да. своя правда. И здесь, да, и для кого-то. Мы как-то разговаривали с, с одним военным. Он постарше меня, генерал. И он говорит, ну как, ну невозможно. Ну, конечно, в каком возрасте... Ты, ну, на, на год старше, ты услышал машину времени. Он говорит, у меня еще батя слушал. Я, от, 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 у отца был на макдофоне слушал. Как это вычеркнуть? Каким образом вырезать это? И если ты начнешь заниматься вырезанием из своей жизни каких-то кусков, которые тебе тобой любимы, а эти песни мы любили, и. И, то, и двое сошли где-то под Таганрогом. Да? Среди и, бескрайних бескрайних полей. Полей. Да это Любую сейчас. И сразу попадет, мы будем говорить, тот же самый поворот. Ты можешь ходить, как запущенный сад. И так далее, и так далее. И, ну, не стоит под, погибаться под изменчивый. изменчивый мир. Да вот это все. Как это вырезать, если мы будем вырезать то, что нам было дорого? и, и то, что Не, почему было? Оно и есть дорого. С чем связаны... Наши пьянки, наши студенческие ночи с магнитофоном. Наши, когда ты с кассеты или с бобиной нового ну, ну, альбом «Аквариум» убежал к другу, и мы послушали, гадали, о чем это он тут попоет. Какие? Э -э, 85-06. 850, это, это, не, это невозможно. И ты сделаешь свою жизнь убогой и несчастной, если из нее вырезать Аллу Пугачеву. Как песня, я, как, я, я новую песню все время открываю. А как стану я не милую и удалюсь я прочь, и скатившись по перилам, упаду я в ночь, прочь. Как это, как это спето, как это сделано? Как это ну, мы, ну, ну что? Ну, ну а где сейчас находится автор? Кто-то э, ошибся роговым образом, кто-то осознанно, кто-то эмоционально а кто-то просто такой артист, который не мог, или его окружение. У каждого свои истории отъезда и тех высказываний. Да, они сделали такие высказывания, что прежних отношений с этими людьми быть не может. Новых в их песнях не изменилось в записях ни одной интонации, ни одного звука. Еще один вопрос.
0: Вы возглавляли Общественный совет при всей Федеральной службе исполнения да, наказаний. Да, да. Полтора да. и Полтора года. Да. Что случилось? Вот полтора года, причем провести большую гуманистическую работу. Это вот прямая ну, что да. да. Я, я не знаю, ну, что, что... Я хотел бы узнать, что это такое. Но
1: полтора года и далее... Без перспективняк так это получилось. Я, я, я по-прежнему являюсь членом совета, общественного совета. Я ушел с должности председателя. Так. Вы понимаете, председатель общественного совета – это все-таки должен быть человек весомый в понимании. Да, потому что до, до, до меня, знаете, кто был? Дядя Вова, этот, Господи, Меньшов. Чуть не сказал. Владимир Да. Ничего себе. Да. И он много лет был председателем общественного совета при всей России, там лет 15. Он народный артист СССР, он автор фильма эм, Москва Связан не верит, и, и, У, у Оскар у него за этот фильм. Ну как? Ну, э, Любовь и голуби же тоже его. Розыгрыш. Шерли Мерли. да не надо, что вы... И, и я, какой бы там ни был, исполнитель моноспектаклей, без званий, без регалий. Я когда приезжал на места какие-то, или какие-то колонии, или встречался, очень многие, как осужденные, так и сотрудники ФСИН вообще не понимали, кто я такой. Я немножко занимал не свое место. Мне нужен был вот этот народный вес какой-то. И я понял, что лучше пусть другой человек занимает это место для того, чтобы сделать больше, чем, потому что мне просто иногда нужно было объяснять, кто я такой, вот, да. для того, чтобы люди начали со мной сотрудничать или как-то всерьез относиться к моим предложениям.
0: Я прошу прощения, Женя, а в тюремных
1: библиотеках Гришковца нет? В каких-то есть, в каких-то нет. В тюремную библиотеку... Это, это целое дело передать книгу в, в, в колонию. Я, когда я первый раз с этим столкнулся, мы занимались этим проектом. Очень сложно. Это такая сложная история. Например, я хочу передать осужденному человеку, своему родственнику или какому-то такому, книгу на... в колонию. Ее обязательно должен с ней ознакомиться должен цензор uh -huh. я говорю а как же толстой или чехов послушайте вы же можете тем же самым шрифтом вклеить туда Здесь... любую должен, человек должен обязательно прочесть эту книгу ознакомиться что там действительно вот это
0: Ходили слухи, я хочу, чтобы сейчас да. либо подтверждение было, либо да. опровержение, чуть ли не в начале 90-х, Википедия, угу. это, кладезь мудрости, говорит о том, что грешковец хотел эмигрировать.
1: Это, так нет, я даже сделал такую попытку, но это был, сейчас скажу, 90-й год. Мне было 23 года. А куда? Тогда... Я понимаю, что человек... Это описано в романе, и я тогда уехал. Это была ситуация, когда объединялась Германия. Я застал 90-й год лето, как как раз... Я был, присутствовал при том, как Чек-Пойн Чарли пошли люди. Да ладно, То есть вот Восточный и Западный Берлин, вот... Да, да, да. Вот этот того, Я даже подрабатывал в качестве стафа, ну, технической группы. На знаменитом концерте Роджера Уоттерса стена на, вот на, на, вот на месте Берлинской стены. Ох ты ж. Э, да, это вот у меня такие были приключения. И, я, и даже по линии Красного Креста, как э, обиженный еврей, я всем говорю, что я обиженный еврей, врал, мне было стыдно за это, потому что никто меня не обижал. А, вот. то это то было, то было смешно. Есть,
0: во фразе «обиженный да. еврей» правда да. была только <laughs> вторая <laughs> часть, <laughs>, да.
1: Да? Э, Когда, я помню, пришел... «Откуда вы? Я из Кемерово». И там, значит, представишь, какие-то были шведы, голландцы какие-то в, в Берлине, там это представительство Красного Христа. «Я еврей». Да, вы, он говорит, «А вы, вы, вы из Кемерово? Ага. И тут я сказал правду, честно, честно, это было смешно. Они, и после этого мне выдали документ, что да, все, мы тебя берем, ты будешь спасен в, Ев в Европейском Союзе. И они спросили, как то человек... То как, то как, для как... них да, Кемерово да, это да, совсем что нет, нет, они не знали. Ну, просто а. они задали вопрос, на который я честно ответил. Бывал ли я когда-нибудь в синагоге? Я сказал, никогда не бывал. Почему? Потому что нет синагоги в городе Кемерово <Honest> Ай-яй-яй-яй. Конечно, ну угнете. К тому моменту синагоги в Кемерово не, не было, так что я не наврал Ну вот, и, я, и когда я понял, когда мне дали документ о том, что через некого, ну это, собственно, вид на жительство, и забрали у меня мой советский паспорт в этот день, я понял, что это у меня будет навсегда. И в этот момент я настолько ужаснулся и понял, что никогда не смогу здесь реализоваться. Мне нужно будет заниматься всегда какой-то суетой, только для того, чтобы жить здесь. И мне понадобилось еще три недели, потому что я... на следующий же день я пошел в российское консульство сказать, что меня потеря... я потерял паспорт. И я три, три недели ждал, пока мне сделать документ, эту справку о том, что, чтобы вернуться на Родину. Я тогда вернулся, и в свои ну, почти там 24 года я навсегда расстался с иллюзией по поводу возможности своей жизни за, за границей.
0: Финальный сейчас будет итог нашего, итог нашего разговора, финальные вопросы. Я несколько раз наблюдал вас на концертах, на мероприятиях, в вечерних клубах. И я удивлялся, что Гришковец не общительный. Вы больше наблюдатель. Вы сидите и смотрите на людей. И я сначала долго удивлялся, а потом я прочел, прочел рубашку, mm. и на некоторых страницах я себя узнал. Другие люди, которые читали вместе со мной эту книгу, себя узнали. И я понял, что Гришковец – это наблюдатель. Вот ему интересно наблюдать за людьми... Вы выступали перед солдатами, которые были в, на специальной, в зоне специальной военной операции. Вы в военном госпитале выступали. Да, в Новосибирске. И Но... вот, когда вы выступали, вы же смотрели на этих людей. Угу.
1: Вы тоже наблюдали? Вы тоже Нет, видели что-то? Нет, это зрители. Я, я пришел к ним. Там в большей степени были врачи. Я пришел к своим землякам, которые находятся в ситуации. Когда я выхожу к зрителям, зрителям которые купили билеты... Это вообще спектакль жизнерадостное дело. Да? А когда ты приходишь в госпиталь к тяжело раненым людям, ты приходишь к людям, которые находятся в беде. Они, они в беде. И, и тут уже надо их каким-то образом порадовать. И, и, и что, что, ну, для них я был не тоже непонятным. Они не знали, кто я такой. А мне было важно на них посмотреть. Мои земляки, сибирики, которые так пострадали. Там в большей степени вот получили удовольствие врачи, которые с ними там работают. А что им Денис... рассказывали? А я посмотрел, ну, совсем молодые парни, там в основном были тяжело контуженные, там были много танкистов, которые. Я потом спросил у начальника госпиталя, ну, то есть это... им уже многим не... не ходить. И не то, что туда не вернутся, но и к прежней жизни не вернутся. Такие тяжелые. А я начал рассказывать смешные истории, которые были бы им понятны, про свою службу на флоте. И, и, и они хохотали. Они хохотали, а потому что, в общем, и, 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 те люди, которые там были, вот эти ребята военные, военные там, многие из деревья, не из сибирских. Они никогда бы не стали, не прочли бы рубашку, потому что для них и герой, человек с высшим образованием, архитектор какой-то, дизайнер, не очень понятный. И мои э, произведения в основном все-таки рассчитаны на тех людей, которые приходят в театр. Эти люди в театре никогда не были. Я не был тем артистом, чуть чью песню не знают. Да? Но я также знаю, о чем с этими людьми разговариваю. все я три года прослужил э, в боевом экипаже, на корабле. Я знаю, о чем говорить с людьми, которые... Ну, нет, я не воевал. Но те, кто для людей в погонах и рядового состава, я был таким человеком три года. Я знаю, о чем с ним Я их развеселил. Да, что-то смешное там было. Ну, такое. Уходили с каким чувством? Что. А, тяжелые чувства. Тяжелые. Угу. Потому что только там осознается, насколько это все глубоко, масштабно, что это.. Огромная беда. И вот видеть людей, которые еще даже не осознают того, там ну, там парень, которому там, 24 года, у которого полностью нарушена вот опорная, опорная двигатель. двигательная система. А он полагает, что все нормально. Он, 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 на нем нет ни одной царапины. Вот. И э, так, это же только... При... Это так чуть-чуть чуть-чуть к, к этому прикоснулся. Вот.
0: Да. Евгений Гришковец, был у нас в эфире. Евгений, спасибо большое. Спасибо. Мы ждем мультимедийный проект «Джуанецкий». Да. Безумно хочется посмотреть, что получилось.
1: Во-первых, да. а, ну вот я хочу, да, что сказать, да. что концерта будет всего один раз. Вот. Но, он будет, но Он будет снят. Вот. И, и он будет, как, там такая очень хорошая группа режиссерская которая снимает это, и потом его можно будет посмотреть, собираться сделать фильм такой, как бы, фильм о фильме. И это будет даже в кинотеатрах. То есть, это можно будет посмотреть на большом экране. Вот это самое главное. <связать> потому что очень не хотелось бы, когда проект, в проект вкладывается душа, да, да. А, время, да. и, и это всего один раз. Не, я бы на это не согласился. Если бы я знал, что это только для одного раза, для тех людей, которые смогут купить билет, ну, то есть, тысячи человек, я бы ни за что на это время своему не потратил. Я знаю, что это будет зафиксировано, и это сможет увидеть каждый
0: к 90-летию Михаила Михайловича Жванецкого. Мультимедийный проект Жванецкий. Креативный продюсер проекта «Писатель». Евгений Гришковец был у нас в эфире. Спасибо большое. Спасибо. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.